0: 第十五集。这天，李宝莉回来的稍早一些，她就想，吃饭的时候要跟小宝多说几句话。这孩子没了爹也可怜，而她这个当妈的又忙着赚钱养家，顾不上他。哎呀，还不晓得他心里啊有几难过呢。李宝莉推开房门，满以为会得到一份惊喜，屋里却静悄悄的，没有人。李宝莉有点奇怪，这种烂天，两个老的和一个小孩能到哪里去呢？进到厨房，李宝莉却看到了婆婆留给她的饭菜，跟平常差不多少：一盘青菜，一盘干子炒雪里红。家里不像发生了什么事，想找也无从找起。李宝莉只有一个人闷闷地吃饭。吃完饭，李宝莉进到公公婆婆的房间，房间的墙上贴着小宝许多的奖状。李宝莉一直没有机会仔细看个清楚。小宝的门门功课都很强，老师一提他，嘴都合不拢，说这将来是读清华的料子。小宝年年都被评为三好。婆婆每拿一张奖状，就往墙上贴一张。墙的对面是马学武的照片马学武温和的目光每天都落在那些奖状上。李宝莉正欲用手抚摸一下小宝的奖状，门响了，公婆和小宝三人有说有笑的进来。李宝莉忙从房间走出，说：“你们到哪里去了？”三个人突见李宝莉在屋里，竟怔了一下。说笑声像电视机被拉了电闸，瞬间进场。婆婆说：“哎，你跑到我们房间做什么？你怎么能够随便进我们屋里啊？”李宝莉说：“啊，我在看小宝的奖状，好像每学期都得了呢。”没有人接李宝莉的话，李宝莉有些难堪，只好又问一句。这么大的风，你们怎么还出去啊？婆婆说：“哦，小宝的爷爷今天过生日，我们三个呀到餐馆吃饭给他祝寿。”李宝莉说：“真的？啊，怎么不说一声啊？我也好给爸爸准备点礼物啊。”婆婆轻描淡写说：“有什么说头啊？我们自己屋里人过就行了，不劳你操这份心的。”哦，这不是用你赚的钱啊，是取的我的退休金。”李宝莉说，“哎呀，说这话就见外了。我赚的钱就是这一屋里人的钱啊。婆婆说，“毛皮夹袄里是里，外是外，那还是要分得清呗。婆婆的话一字一字，像砖头砸在李宝丽的头上，她有些发懵。李宝莉把目光转向小宝，一刹那间，她发现小宝已经长得跟自己差不多高，脸也长开了，容貌像她，英俊漂亮，充满阳光。对小宝满心的喜爱，缓解了婆婆砸在头上的痛。李宝莉说：“小宝，你有没有向爷爷祝福啊？爷爷为了你的学习啊，费了蛮多神呢。”小宝淡淡的说。这是我跟爷爷的事，不需要你过问。公公说：“我们老家伙过个生日不算什么，小宝和他奶奶也是当好玩哄我开开心。你还是忙你的吧。”这一夜，李宝莉都没有睡着。马学武死后。李宝莉一直以为他是一家之主，是他照着这个家，家里大小事情都得靠他来支撑。他心知离开了他，这老少三个生活都将了无着落。只有自己努力做事，努力赚钱回家，他们的日子才能过得下去，他们才能像正常人一样活着，吃得饱，住得暖和。老有所靠，小有所学，这是他李宝莉的责任。当一棵大树荫庇家人，是他李宝莉的奋斗目标。靠着这种照一大家人的感觉，他的心不飘忽，心里诚实了，走路就走得踏实。李宝莉万万万万想不到的事，却无情地摆在他的面前。这些靠着他生活的三个亲人，似乎个个都觉得自己的生活与他无关。那些话，那些说话的语气，那些辅助语气的表情，活像一群被倒了窝的马蜂，不停的在李宝莉的脑袋里乱窜，嗡嗡的蜇他。那样的疼没有让李宝莉痛彻心肺，却只让他。疼得麻木。李宝莉想：“那么，在这个家里，我算什么呢？我又是谁呢？他们跟我还是不是亲人？我怎么倒像个外人？”李宝莉脑子就算被马蜂蜇烂，也无法透彻。凌晨爬起来，她有些昏昏沉沉，天还黑着，风依然很大。李宝莉顶着风，奋力的蹬着自行车，一路似乎非常的不顺。先是没有看清路边一棵被风刮倒的树，一头撞了上去，险些摔了个大跟头。后来又歪进一条浅沟里，鞋子立即进了水。这天的活是挑两蛇皮袋布鞋送到吉家嘴码头。走之前，李宝利用店铺老板的手机跟万小景打了个电话。万小景还没有睡醒，说：“哎呀，天大亮了，打过来就不行啊！我等不及了，我心里硬是憋得慌。”于是他简单说了一下昨天的事。说完，李宝莉想落泪，但她还是忍了。李宝莉说：“小景，你说我算什么？”电话那一头的万小景硬是被他说醒了，他大声叫道：“李宝丽，你这个苕货，你想当这个屋里的救世主啊？别人只拿你当个长工，你晓不晓得啊？”万小景的话让李宝莉心里更堵。接下来，他又给母亲打了个电话。李宝莉的母亲正在菜场，用的是公用电话。李宝莉听到他气喘吁吁的声音，有些歉疚，却也顾不得这么多。李宝莉又复述了他昨天的遭遇。李宝莉说：“我八心八肝的赚钱养他们，他们三个倒成了一家子，拿了我当外人。妈，累我不怕，苦我也不怕，但是像他们这样，我心里蛮受不了的。”李宝莉的母亲说。妈还是那句话，忍，宝丽，忍着，该做什么做什么。但是李宝丽觉得还是有点难忍，她想，我天天都要回家，他们天天拿我当个外人看，我怎么忍呢、啊？李宝丽还手机给店铺老板，店铺老板也算听清了他的电话内容，接手机时说。讲这么多废话有什么用？宝丽跟你讲，有些人到这个世上生来就是还债的，蛮简单，上辈子欠别人的，这辈子得还。想清了自己是个还债命，心里就有了底。外人也好，里人也好，又有什么关系？把债还完，走你的人。你要是怄气想不开，那只会欠得更多。宝丽。这辈子你的债如果还不完，接替你转世的人还得替你还。真是石破天惊啊！李宝莉脑袋像是被人用刀劈开，所有的马蜂都一飞而去。他挑起担子就走，疾步快行，一口气走到吉家嘴，仿佛一点累感都没有。李宝莉放下担子，杵着扁担，站在堤边，望着长流不止的江水，心道：“真话的，如果我出生就是来还债的，我还就是了，有什么气好怄头啊？”